0: Te extendemos una cordial bienvenida es. a este estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido a través de la televisión, por audio o por las redes sociales, gracias por acompañarnos. Y repasaremos entonces la lección número 13 para el 25 de septiembre del 2021 y se titula... El descanso supremo. Qué lindo título, Omar. Increíble, ¿no es cierto? Porque ya hemos llegado al final de este tercer trimestre del año. Pero
1: hay un nuevo comienzo. Así es. Y hemos aprendido mucho, Nesí, en, este, eh, en este trimestre. Pero antes de continuar, eh, ¿qué te parece, Nesí, si lo hacemos como solemos, hacerlo uh -huh. todas las semanas? Vamos a dirigirnos al Padre Celestial. Amén. Padre Celestial que moras en los cielos, gracias te damos por haber recibido la bendición del estudio de la Escuela Sabática eh, de todo un trimestre. Hemos aprendido tanto, tanto el descanso supremo. Qué hermoso título es el de esta semana que podamos no solamente aprender sino aplicar lo que tú nos enseñas y esto lo pido en el santo nombre de tu hijo amado amén Amén el texto de esta semana se encuentra en el libro de primera de corintios capítulo 2 y versículo 9 9 y allí comienza diciendo, Antes bien, como está escrito, Cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
0: Yo, eh, no sé Omar, cuando estábamos viviendo en Tucson, en Arizona, y tú eras pastor de la iglesia central allí, yo tenía a mi cargo la clase de la escuela sabática de los jovencitos, ¿no es cierto? De edades de entre 13 a 18 Así años. Es. Era un verdadero desafío, pero también una gran y linda bendición. Así es. Yo me acuerdo que uno de los sábados me tocó explicar el gran conflicto entre el bien y el mal. <ríe> y uno de los muchachitos en la clase hizo un comentario muy perspicaz. Me, él dijo, sería bueno, buenísimo en verdad, que en vez de solo tener la Biblia, eh, Dios nos mandara producciones de películas para mostrarnos en realidad virtual lo que está sucediendo. Pienso que de esa manera creeríamos con más facilidad esta historia de la guerra de las galaxias. Ese jovencito, bueno, tú lo conoces muy bien, ahora ya es adulto, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo tenía 14 años de edad y reconozco que él tenía una imaginación muy, pero muy fértil, Omar. <ríe> Tener películas de producciones uh, increíbles. La verdad es que la gran controversia entre Cristo y Satanás se está llevando a cabo en una escala mundial, de hecho, incluso a nivel cósmico, porque en el cielo fue donde comenzó esa gran guerra, según vemos en Apocalipsis 12.7.
1: Es cierto, y sí, me acuerdo muy bien del joven. Uh -huh. eh, eh, parece ser que hoy... Eh, eh, como se dice en inglés the attention span uh -huh. o sea eh, los segundos de atención que le se le pone de atención, del sí. nivel de atención es cada vez menos ¿por qué? porque cada vez eh, la red social ha tomado lugar, eh, de el lugar del contacto de ojo a ojo cara a cara el, el, la comunicación eh, verbal física pasando de generación en generación ahora quiere eh, la, la, las nuevas generaciones una solución rápida, mm. en el momento en el instante, porque no tenemos tiempo Así es. y es, es muy bueno eso
0: sí, claro. pero
1: también empieza a, a carecer eh, ciertas eh, ciertas áreas que son necesarias en el cuando está creciendo un niño muy cierto, y entonces ma. hay un vacío muy cierto. Eh, pero lo que sucede es que en, ...en la confusión de todos los acontecimientos que nos rodean... ...muchos en estos tiempos... ...pierden fácilmente la perspectiva del plan de escape de Dios... ...para este mundo. Muy y nada más ven los detalles bélicos. Uh -huh. Hay guerras... ...hambres... Uh -huh. ...enfermedades... ...malestar político... ...y desastres naturales que nos, a, nos aterran. Entonces Necít, sin embargo... La mano guiadora y profética de Dios puede, yo diría, ayudarnos a recordar el panorama más amplio para entender hacia dónde vamos y cómo llegaremos allí.
0: Así es, Omar. Eh, Dios nos ha dado una maravillosa revelación de su sabiduría a todos nosotros, Así es. los que le amamos. Pensemos en esto. Los hechos físicos en esta tierra son descubiertos mediante los sentidos, los sentidos que se usan para conocer las cosas que están a nuestro alrededor. La palabra en el, en el original griego es cardía, que se refiere al centro de las facultades humanas, de la, de la anatomía humana. El hecho de que ni el ojo, ni el oído puedan entender las cosas de Dios, prueba que en realidad se necesitan otras facultades fuera de los sentidos físicos para entender las verdades espirituales.
1: Es que las grandiosas realidades del reino de la gracia y de la gloria no pueden ser entendidas plenamente mediante bueno nuestros sentidos o nuestro intelecto solamente. Ahora, sin embargo, a través del conocimiento que Dios nos imparte, si estamos dispuestos a ser enseñados por Él, podemos adquirir una comprensión progresiva. No progresista, sino progresiva. Todo lo que Dios haya ideado para sus hijos está incluido en esta abarcante verdad. Bueno, veamos. En primer lugar, lo que proporciona el Evangelio es para el bienestar y la felicidad del pueblo de Dios aquí en la tierra. O sea, el perdón de los pecados, la justificación y la santificación, el gozo y la paz que la gracia de Dios imparte al creyente y su liberación final de este mundo de pecado. Pero, como una extensión de más alcance, también abarca las inexpresables maravillas, bellezas y gozos del reino de la gloria de Dios. El hogar eterno de los salvos.
0: Amén, Omar. Qué hermoso el título de la lección de esta semana. El descanso supremo implica que nuestro descanso aquí... Es solo temporal. Amén. Es solo temporal. Bueno. Descansamos en Cristo hoy, pero nuestro descanso está siempre rodeado de un mundo de sufrimiento, de dolor, de enfermedad. Ah, pero ya se acerca el día en que entraremos en el descanso eterno. Ay. Todos los dolores y angustias de esta vida habrán terminado.
1: Que eso ocurra ya.
0: Amén. Las, las enfermedades, los desastres y la muerte desaparecerán para siempre. En verdad es hermosa, Omar, esta última lección del trimestre. Así Entonces, ¿qué te parece? Repasemos la parte del domingo 19 de septiembre titulada Una visión del fin.
1: Ahora. Sí, eh, con, con ese título quizá te preguntes, eh, ¿nuestro futuro eterno es de in inactividad o el descanso es algo muy diferente mm. a lo que nosotros los humanos pensamos? Ja. ¿Cuál es la mejor manera de visualizar la idea de un país celestial? Mm. ¿Qué puedo contestar cuando me acusan que todo esto es un castillo en el aire? Mm.
0: Interesante.
1: Me lo imagino a Juan, el último discípulo que quedaba vivo. Él había estado con Jesús, pero ahora estaba sentado en la prisión de una isla rocosa. Trenos. Me refiero a Patmos, lejos de todo lo que le era cercano y querido para él. ¿Qué debe también? haber estado... Eh, Pasando por la mente de Juan cuando se encontró eh, varado en esa isla desolada. Wow. Él había escuchado la promesa de la segunda venida de los propios labios de Jesús. Eso, sin embargo, había pasado años antes y Jesús aún no había regresado. Ya Juan estaba ancianito. Juan debe haberse sentido solo, cansado, inquieto. Y entonces de repente se le dio una visión importantísima.
0: Y leo de Apocalipsis 1, del 10 al 19, y dice así. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas de su boca. Salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto». Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas.
1: La gran visión apocalíptica que Juan registró lo ayudó a descansar con confianza en las provisiones y promesas que Dios había hecho. Juan nos informa que él estaba en Patmos cuando recibió, bueno, las visiones que componen el libro de Apocalipsis. Patmos es una pequeña isla en el mar Egeo, entre las costas de Turquía y, bueno, Grecia. Tiene unas nueve millas de largo, 15 kilómetros. En la época de Juan era una colonia penal romana, un lugar rocoso y estéril, donde los prisioneros eran exiliados. Allí también había una pequeña comunidad minera, pero no había mucho
0: más. Mm, ahora pensemos en esto.
1: Juan era un anciano
0: de unos 90 años de edad ya, cuando él recibió esas visiones del apocalipsis. Había vivido una larga vida al servicio de su amado maestro. Probablemente había estado viviendo en Éfeso antes de ser exiliado a Patmos. Pero ahora estaba separado de sus amigos, de sus familiares. Se sentía frágil y era dudoso que alguna vez saliera de esa pequeña y apartada isla. Pero fue allí que en un resplandor de gloria, Jesús reveló la verdad divina a Juan. La verdad que iluminaría y animaría al pueblo de Dios durante milenios. Ah, Omar, eh, estas verdades de, de los últimos días eh, revelan en realidad los eventos que pronto sucederán Así es. en este mundo. Y están allí para preparar al pueblo de Dios para lo que está por venir.
1: Eh, claro que sí. Algunos la ven como amarillismo, exageración, mm. que no debemos estudiar eso. Eh, por algo Dios lo puso. Claro. Es la sangre de las arterias del cristiano. Mm, muy cierto. La verdad es que a veces es eh, en las palabras más grandes de nuestra vida, cuando Dios nos habla con más claridad. ¿Por qué digo esto? Cuando nos sentimos solos y desanimados, Jesús nos visita como lo hizo con Juan. Y sabes, si nos llena con un calor de su presencia. Y
0: Juan estaba pasando por esa prueba claro. terrible, Claro. ¿no?
1: Hmm. Y él, él nos llena ese vacío. El libro de Apocalipsis es un libro que nos muestra que Jesús está activo que interviene en nuestro favor así es Él no se sienta simplemente en su trono en el cielo sino que entra en los asuntos eh, de la vida aquí en la tierra de nuestra vida Amén. de los quehaceres mm. Él nos ministra en medio de las traumas o los traumas las angustias y las decepciones que enfrentamos
0: Cierto. tú no
1: estás solo no. ahí está Cristo contigo cuando Jesús bajó para hablar con su amado discípulo, iluminó con su gloria la rocosa y estéril isla de Papmos.
0: Ah, en realidad eso habrá sido un momento único e inolvidable para Juan. Maravilloso poder divino. Ahora, ¿sabes? No hay lugar donde podamos encontrarnos que esté más allá del alcance de Dios. No, no, no. Él te encontrará con su presencia donde quiera que estés. Es. La revelación de nuestro amante Salvador Qué Jesús hermosa. está llena de esperanza. Aquel que ahora está con nosotros a través de su Espíritu Santo, pronto vendrá en gloria para llevarnos al hogar. De eso no hay duda. Y Juan declara con alegría las siguientes palabras... He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y la lección nos invita a meditar. La vida ahora puede ser dura, a veces incluso aterradora. ciertos. Sin embargo, ¿cómo nos reconforta ahora saber que Dios conoce el futuro y que el futuro a largo plazo es bueno? Pregunta importante, ¿no es cierto? Muy que nos importante. hace la cartilla. Entonces, seguiremos con este importantísimo estudio, pero lo haremos enseguida después de una breve pausa. Volvemos en unos instantes. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
0: Dios nos está regalando un estudio precioso en su santa palabra. Gracias por acompañarnos. Pasemos entonces a la lección del lunes 20 de septiembre y se titula «Cuenta regresiva».
1: Tremendo eh, el concepto. Mm, así es. Tú sabes que en Mateo capítulo 24 se le hace la pregunta al maestro, ¿cuándo será la venida del Hijo del Hombre? ¿Y qué señales habrá de tu venida mm -hmm. y del fin de los tiempos? Así es. Los discípulos en realidad te estaban haciendo dos preguntas diferentes. Mm. Su primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas, Necí? Y se refería a la caída de Jerusalén y a la destrucción del templo. Pero su segunda pregunta era, ¿cuál será la señal de tu venida y del mm. fin de los tiempos? Wow. En respuesta, como se registra en Mateo 24, Jesús mezcló los dos eventos. Los entretejió. Contó acerca de los acontecimientos que llevarían a la destrucción de, de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y también explicó que esos eventos servirían como un anticipo de lo que va a suceder justo antes de su segunda venida. Jesús mencionó las señales que pre precederían a su regreso. Esas señales revelan la proximidad de su venida, una venida que será literal y visible y los autores de la lección nos recuerdan que la última vez que hubo un evento climático mundial solo ocho personas en todo el mundo estuvieron preparadas Uh -huh. Y Jesús compara lo inesperado de la segunda venida con ese evento, el diluvio, como lo encontramos en, en Mateo 24, del 37 al 39.
0: Así es, Omar. Y, y aunque el Salvador Jesús no nos dio una fecha exacta para su no, venida. menos mal. Él nos habló de las señales que nos permitirían saber cuándo estaría cercana su venida. O sea... Nos dio una cuenta regresiva profética para que estemos alertas. El sermón de Jesús sobre los últimos días se centra en cuatro áreas específicas. Número uno, señales en el ámbito de la religión. Número dos, asuntos internacionales. Número tres, la naturaleza. Y número cuatro, la sociedad. Estas señales incluyen avivamientos espirituales falsos, conflictos globales, guerras, hambrunas, eh, desastres naturales, pestilencias y pandemias, aumento de la delincuencia, incremento de la violencia, disminución de la moralidad y finalmente la rápida propagación del Evangelio por todo el mundo. Eh, Omar, como mencionaste, ¿no es cierto? Mateo 24 es el, el capítulo que menciona eh, o que describe esas señales del regreso de Cristo. Y no olvidemos que Apocalipsis 14... Hace un llamado urgente. ¿Para qué? Para que estemos preparados para su venida.
1: Sí, y eh, eh, si perseveramos, sí debemos soportar las diversas tentaciones mm. eh, del enemigo, tales como los engaños de los falsos profetas oh. y también, yo diría, la atracción a la iniquidad. Ay, ay, ay. Ahora, sin embargo... Se nos ha dado un papel para llenar este drama uh -huh. profético. Nosotros somos los protagonistas. Uh -huh. ¿Cuál es nuestra parte? <risa> Llevar adelante el glor glorioso progreso del Evangelio en todo el mundo, tal como lo expresa Amén. Mateo 24, del 9 al 14. Amén. Desde los comienzos de la Iglesia Cristiana Primitiva, el mensaje de salvación se ha estado proclamando, en sí? Así es. Se suele decir que la era de los, las misiones cristianas modernas comenzó con la obra de Guillermo Carey en el año 1793. Uh -huh. El periodo transcurrido desde su historia o histórica misión a la India.
0: Uh
1: -huh. e e ese viaje, a pre eh, pudimos presenciar las mayores victorias de la fe cristiana desde los días de los apóstoles. ¡Wow!
0: Tremendo. Fue, fue. algo increíble. Así es.
1: En estrecha relación con el progreso de las misiones, ha estado la traducción y circulación de las Escrituras, las sociedades bíblicas. Durante los primeros 18 siglos de la Iglesia era cristiana, la Biblia solo se tradujo a 71 idiomas, mientras que durante el siglo XIX, las sociedades bíblicas, el número de idiomas al cual se había traducido, alcanzó a 567 para el año no, 1985, las escrituras ya se habían traducido parcial o totalmente a 1829 idiomas. Esto vemos que denota el cumplimiento de la profecía de Daniel, capítulo 12, del 1 al 4, que la ciencia o el conocimiento aumentaría en el tiempo del fin. Tremendo, en este también. momento, tan solo unos pocos pueblos en el mundo no tienen acceso a las Escrituras eh, en su propio idioma. Me, Dios, sí, eh, es interesante cómo eh, el propio cristianismo apóstata puso leyes para extirpar la Biblia, uh -huh. para que nadie tenga una copia en su propio idioma y sepa los engaños que estaban haciendo los líderes religiosos.
0: Y de igual manera se... Proliferó por pero todo el mundo. Pero fueron
1: grandes persecuciones por traducir la Biblia tremendo, a los idiomas nativos. Eh, fue terrible, quemados en la hoguera, uh -huh. eh, la famosa Santa Inquisición, no sé qué de santa tenga. Ay, 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 qué terrible. Pero mató a la gente. La, eh,
0: pero la verdad es que la Biblia está ahora en casi todos los idiomas del
1: mundo. Claro, es porque estamos en el tiempo del fin. Esa es una de las señales del tiempo del fin.
0: Amén, gloria a Dios. Ahora, Omar, regresemos a aquella tarde, me imagino. Yo, A medida que se acercaban los acontecimientos predichos por Jesús a sus, a sus discípulos, era esencial que ellos entendieran que la destrucción de Jerusalén estaba cercana. O sea, esos sucesos estaban a menos de 40 años del momento que Jesús habló. O sea, estaban dentro del límite de la vida de muchos de los de esa generación. Del mismo modo hoy, a, a medida que se acercan los acontecimientos relacionados con, con el fin del mundo, nosotros debemos ser diligentes en nuestro intento de comprender lo que se ha escrito en la palabra de Dios. ¿Para qué? Todo eso fue escrito para nuestra admonición, para que nos preparemos. Claro,
1: sí. No, no debemos tomarlo de una forma eh, mala y enojado, patalear. O no, con temor. Con temor. No, no, la destrucción no. de Jerusalén ocurrió en el año 70 después de Cristo, mm. cuando el general romano Tito invadió Israel y sitió la ciudad. Cierto. El historiador juz, judío Josefo eh, describe la devastación. Ah. Y es interesante lo que él dice, dice que la gente este, tenía tanta hambre que se peleaban por un pequeño trozo de pan, los niños arrancaban la comida de la boca de sus padres, wow. ni hermano ni hermana tenían piedad del otro, un celemín de maíz era más precioso que el oro. Oh, qué horrible La destrucción de Jerusalén, eso es lo que él habla en sus grandes eh, historiales. Tremendo. Eh, tremendo. Es impresi impresionante. Hubo casos durante el asedio en los que los padres hervían a sus hijos oh. que habían muerto y se los comían. Ay, no, qué horror. Eh, Josefo explica que llevados por el hambre, algunos comieron estiércol. Mm. Otros, las correas de sus sillas de montar Ay, o el cuero despojado de sus escudos. Tremendo. Algunos todavía tenían heno en la boca cuando se encontraron sus cuerpos. Ay, ¡Qué terrible! Es algo es. increíble. Qué Los, afectos fueron es... Los efectos perdón, fueron espantosos
0: uh -huh.
1: y devastadores. Un millón de cruces, cuenta el historiador Josefo. Eh, ¿Saben lo que es eso? Un bosque de cruces todo alrededor de Jerusalén. Antes de que terminara se produjo un incendio y miles más murieron en las llamas, quemados vivos. Y todo ocurrió como fue profetizado.
0: Y ocurrió así porque Jesús lo profetizó y Jesús lo cumplió. Y la misma advertencia nos es dada para los que vivimos en esta época. Eh, es interesante, Omar, porque voy a leer del deseado de todas las gentes bueno. a donde dice que con lenguaje inequívoco nuestro señor habla de su segunda venida y anuncia los peligros que han de preceder a su advenimiento al mundo. Esto, Omar, es impresionante y debemos tomarlo muy en serio, pero sigamos estudiando. La parte del 21 de septiembre, martes, se titula órdenes. De marcha. Oh, bueno, los autores de la lección con acierto dicen que el panorama profético de la historia no nos permite sentarnos y no hacer nada mientras se desarrollan los eventos con acontecimientos que realmente no podemos controlar. A menudo la actitud puede ser... Bueno, los eventos finales van a suceder como se predijo, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Después de todo, ¿qué puedo hacer yo solo? Pero no es así como debemos nosotros relacionarnos con el mundo que nos rodea, no. Ni tampoco con los eventos finales. Apocalipsis capítulo 14 nos exhorta que nuestro propósito en este momento de la historia es contar a otros sobre el juicio venidero de Dios y ayudarles a prepararse para la segunda venida de Jesús.
1: Como adventistas del séptimo día, sí, yo eh, te digo, creemos en la verdad presente. Así es. Estas verdades son reveladas en los mensajes de los tres ángeles. Muy cierto. Eh, y esos tres ángeles proclaman rápidamente a cada nación, tribu, lengua y pueblo, la segunda venida de Cristo y nos prepara en un mundo cruel para su regreso. Así es. Es el mensaje del Evangelio eterno, de la asombrosa gracia de Dios para todo el planeta. Es un llamado a la luz del Evangelio, a vivir vidas obedientes, glorificando a Dios en todo lo que hacemos. Es un llamado en una era de evolución, adorar, a adorarlo como el Creador. Es un mensaje de esperanza, yo diría, para los últimos tiempos. Jesús estará con nosotros en el juicio y presentará su vida justa en lugar de nuestra vida injusta. El apóstol Juan nos alienta y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Amén. Primera de Juan 2.1. El juicio final de Dios es justo, hermanos, yes. y Cristo solo puede representar a aquellos que le entregan sus vidas y por fe lo aceptan como... Bueno, su salvador personal. Amén. Tenemos que tomar una decisión. No podemos quedar tan tambaleando en un terreno neutral. No, no, no. Hay que decidir. Claro que no sí. hay que vivir en áreas de grises solamente. No,
0: no, no. Eh, tenemos que entender claramente esto y es crucial comprender el capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Para qué? Para poder estar listos para la venida de Cristo. Los tres mensajes angelicales comienzan con, con el Evangelio Eterno, como Así lo mencionaste. Es. Pero estos mensajes también amonestan en contra del sistema babilónico y la gran ramera. Claramente se explica allí que los que adoren o reciban la marca de la bestia no tendrán paz. Los que, lo hagan, eh, los que le hagan caso a la imagen de la bestia, vivirán en una constante angustia.
1: Apocalipsis 14.11 no se explica lo que les acontecerá y dice así. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, algunos piensan que serán atormentados por la eternidad. No es así. La expresión los siglos de los siglos en el griego se escribe de la siguiente manera. Eis aionas aionon, y debo aclarar que estas expresiones no indican una existencia eterna, sino de consecuencias eternas. Esto es muy interesante
0: y relevante, porque también en Apocalipsis 14 se nos presentan la fe de Jesús y la observancia de los mandamientos como dos aspectos muy, muy importantes de la vida cristiana. Los mandamientos de Dios son el reflejo de su carácter. Exponen la norma divina de justicia que Dios anhela que alcancemos, pero debido a nuestra condición pecaminosa, no podemos lograr, lógicamente, porque la mente carnal... No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, así dice Romanos
1: 8:7. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, hermanos, estamos continuamente destruidos de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús vino para capacitarnos y restaurarnos a la imagen divina. Vino para mostrarnos cómo es el Padre Celestial. Entonces podemos guardar los requisitos divinos, la ley de Dios, por medio del poder de Cristo, hermanos. Amén,
0: amén. Aunque estemos destituidos de la gracia de Dios, no hay mejor y más sublime solución a ese problema, Omar. ¿No? Bien lo asegura la pluma inspirada cuando dice, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero por medio de Cristo podemos hacer todas las cosas. Dios vive y reina y Él nos proporcionará toda la ayuda que necesitemos. En todo tiempo tenemos el privilegio de recibir poder y ánimo de esta bendita promesa. Amén. Bástate mi gracia. A Dios. Ay, hermosas son estas palabras, Omar. Nos traen seguridad, nos traen aliento nos traen ánimo para hacer la obra de Dios no es cierto eh, hay muchas personas Omar que temen todos, todas estas profecías y lo que va a estar ocurriendo, ¿no es cierto? Y que ya está ocurriendo en estos días no últimos. No quieren
1: escuchar, quieren vivir en un mundo de fantasía, de un cuento de hadas. Eh, tú viste que hemos llegado a algunas partes eh, del mundo religioso uh -huh. que nos han pedido que no hablemos de, de la segunda venida de Cristo y de las profecías. No, porque eso es asustar, eso es exagerar, es amarillismo y es interesante no
0: será que lo evaden porque temen temen
1: tienen y tienen miedo. inseguridad uh -huh. y no han estudiado porque el que estudia eh, se alegra claro, de lo que está pasando claro, claro que porque sí. son las señales de que Cristo viene pronto
0: amén, amén, entonces continuaremos con la parte del miércoles después de un breve descanso volvemos en unos instantes Te agradecemos por estudiar con nosotros las verdades que Dios tiene en su palabra. Y pasemos a la lección del miércoles 22 de septiembre. Se titula, que en paz descanse.
1: ¿Sabes? si sí, en Hebreos, en capítulo 11, uh -huh. versículos del 13 al 16... Menciono una gran promesa no solo para la gente de antaño, sino también para nosotros. Amén. Veamos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, porque los que estos esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria que si se acordaran de aquella de donde salieron cierto tenían tiempo para volverse Empero deseaban la mejor esa saber la celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les había aparejado ciudad los dignos personajes de antaño dejaron muy en claro que este mundo no era un lugar definitivo, no, no. sino pasajeros en sí. Claro. Y que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Uh -huh. Qué hermoso concepto. Cierto. Comprendían que había algo mejor por la cual vivir que lo que, es, bueno, lo que este mundo ofrece. Uh -huh. Y así murieron honrando esa fe en Dios. La verdad, ellos tenían una visión, veían lo que nosotros no podemos ver.
0: Así es, ahora Omar, la lección hace hincapié en algo muy importante. Dice, estos versículos no tienen mucho sentido si la versión común y popular de la muerte fuera cierta. ¿De qué está hablando el pasaje cuando dice que esas personas murieron sin haber recibido las promesas? Están muertos pero supuestamente de acuerdo a la creencia popular están ahora en el cielo con Jesús disfrutando de la gran recompensa. Cuando, por ejemplo, Billy Graham murió una y otra vez, escuchamos cómo él estaba ahora en el cielo con Jesús. Pero hay una ironía en este punto de vista. Sí,
1: porque Hebreos dice ah. que no han recibido su recompensa. Claro,
0: los autores de la lección dicen, porque a menudo... Cuando alguien muere, escuchamos que él, que ella descanse en paz. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Están esas personas descansando en paz o están en el cielo haciendo lo que sea que estén haciendo? Quizá viendo toda la diversión que estamos disfrutando aquí en la tierra. No tiene sentido, Omar. No
1: tiene, eso no es un Dios de amor. No. Eh, la justa paga va a ser todo al mismo tiempo, con un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Amén. no No puede uno aquí, otro allá, y hay un montón ya disfrutando el cielo, mirando a los que sus seres queridos aquí... Eh, Pasando las mil peripecias. Sí es. Eh, eh, Hebreos es claro. Dice que todavía no les llegó a esas personas, famosos hombres y mujeres, hombres de fe, la recompensa. Claro, claro. Entonces, ¿qué invento están haciendo estos predicadores? Por eso Cristo dijo esto sobre la muerte en Juan 11, 11. Les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Las siguientes comparaciones demuestran que es adecuado emplear el sueño como una figura para representar la muerte. Así y así es. se ha hecho a través de toda la Biblia. Uh -huh. Pero veamos la definición de esto. En primer lugar, la muerte o el dormir es estar en un estado de inconsciencia. Y así lo explica eh, Ecclesiastes 9.5 cuando dice que los muertos nada saben. Número 2. Dormir es descansar de toda actividad externa de la vida. Y esto lo denota Eclesiastés 9.10 cuando dice, en el Sheol no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Número 3. El sueño hace que sea imposible el pensamiento eh, consciente. Y esto lo verificamos en Salmos 146, 4, cuando dice, sale su aliento, perecen sus pensamientos. Eh, ¿Te das cuenta? Eh, esto es algo relevante y por qué los grandes profesores de Biblia alrededor del mundo, protestante o cualquier otro, otra área del cristianismo, enseñan lo contrario. Número cuatro. El sueño continúa hasta que uno despierta. Y Job 14.12 eh, es enfático en lo que nos dice. Dice, así el hombre yace hasta que no haya cielo. ¿Qué cielo? Cielo nuevo. Número 5. El sueño impide que se participe en las actividades de los que estén despiertos y Eclesiastes 9.6 habla muy en claro en contra del espiritismo y concuerda con esta idea diciendo nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Número 6. El sueño anula las emociones del alma. Eclesiastes 9.6 declara, sí, es tan, tan punzante. Su amor y su odio y su envidia fenecieron. Uh -huh. O sea, cuando murió alguien no hay esos sentimientos. Es. Porque está durmiendo. Número 7. Uh -huh. El sueño llega normal e ine inevitablemente a todos. Uh -huh. Todos vamos a tener que pasar por eso.
0: Mm.
1: Ay, ay, ¡Ay, qué terrible! ¿No es cierto? Porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, Ecclesiastes 9.5 explica que los que viven saben que han de morir. Así es. Ay, yo lo sé. Ver a nuestros seres queridos, a nuestras mm. madres y padres, a nuestros eh, tíos, primos, mm. hermanos morir. Triste. ¡Qué tristeza! ¿No es cierto? Pero por último... El número 8, Nesí. Uh -huh. El sueño hace que cese toda alabanza. Ah, <risa> Salmo 115, versículo 17, lo corrobora de una forma in increíble, Nesí. Uh -huh. Pero mira lo que dice. No alabarán los muertos a Jehová. Así es. Si están en el cielo, están alabándolo al Señor. Uh -huh. Ah, no, no, están en un paraíso entre el cielo y la tierra. No interesa dónde estén. Si están en un paraíso y están conscientes, van a alabar al Señor. Señor, no. pero aquí dice que no, 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 no. estas son enseñanzas certeras Nessie, y el mundo va en contra, mm. una de las señales del fin es la unión del protestantismo apóstata, el romanismo y el, la creencia del, de que los muertos siguen revoloteando por ahí el espiritismo, es, es la unión de tres espíritus inmundos a manera de ranas, ah. lean sus profecías y verán que ese es el engaño más grande en el tiempo del fin, Ay, ay, ay. Eh, la eh, Yo diría la doctrina del sábado uh -huh. y la inmortalidad del alma equívoca que enseña un, un cristianismo apóstata.
0: Es lo que hará la diferencia, ¿no es cierto?, del pueblo verdadero y claro. del pueblo apóstata.
1: Claro.
0: Entonces, como vimos? Jesús comparó la condición de una persona entre la muerte y la mañana de la resurrección. Mm. Amén como un sueño inconsciente. Pero también enfatizó que tanto los salvos como los perdidos recibirán su recompensa después de la resurrección. Más claro, imposible. Allí lo vemos en Juan 5, versículos 28 y 29. También destacó Jesús la necesidad de que estemos preparados para la muerte cuando ésta llegue. Y la lección nos pregunta lo siguiente, ¿qué consuelo tienes al saber que tus seres queridos fallecidos están ahora descansando? En realidad, Omar, cuando pensamos en, en nuestros seres amados, ¿no es cierto?, que lo hemos puesto en la tumba, para mí es precioso pensar que ellos no saben nada lo que está pasando en este mundo. Están descansando. Así es. Así. Hasta ese día glorioso cuando Cristo Jesús los levante de ese Yo sueño. Yo quiero volver a ver a mi Padre. Claro que sí, mis claro abuelos. que sí. Entonces, teniendo ese pensamiento en mente, medita en estas palabras. Descanso bendito para los exhaustos justos. Largo o corto, el tiempo no les parecerá más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una gloriosa inmortalidad. Amén. Porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Ah, vayamos entonces, Omar, al estudio del jueves 23 de septiembre, que se titula Regocijaos en el Señor Siempre. Claro,
1: tiempo continuo, eh, lineal, Así es. No, no debe haber una cesación de regocijar al Señor, no, no, no. porque Él no cesa de interceder por nosotros. Amén, amén. Filipenses 4, versículos del 4 al 6, es interesante que nos dice lo siguiente, eh, Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios es siempre el mismo. Amén. No cambia. Gloria. El amor de Dios, su consideración, su poder son los mismos en tiempos de aflicción mm. y en tiempos de prosperidad. El poder de Cristo para proporcionar paz al corazón no depende de circunstancias bueno, externas. No, no, no. De modo que el corazón que se refugia en Cristo... Puede regocijarse, confiar continuamente Amén. en los méritos de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y el apóstol repite su exhortación como si quisiera prevenir todas las objeciones en cuanto a la imposibilidad de regocijarse en medio de circunstancias, bueno, yo diría desfavorables.
0: No hay nada que afecte la paz del cristiano. Nada que sea demasiado pequeño para que Dios no lo advierta, ni tampoco hay nada demasiado grande de lo cual Dios no pueda hacerse cargo. Él sabe lo que necesitamos. Él desea que tengamos todo para nuestro bien. Entonces, ¿por qué tenemos que estar sobrecargados con preocupaciones? Preocupaciones que podemos depositar sobre Él. Sin duda... La vida está llena de tensiones, de pruebas, de luchas. Ninguno de nosotros escapa a esa realidad y el apóstol Pablo tampoco lo pudo lograr. Sin embargo, él nos asegura que incluso ahora, con todo lo que soportamos, podemos regocijarnos en lo que se nos ha dado en Cristo. Podemos encontrar descanso para nuestra alma.
1: Sin duda, la paz proviene de Dios. Pablo aprendió a vivir en el gozo de Cristo. Eh, debemos reconocer eso. ¿Y por qué? Porque él descubrió cómo descansar en Cristo. Él creía que Cristo lo fortalecería en cada situación y supliría todas sus necesidades, hermanos. Su confianza estaba fija en la realidad divina, seguro de que su ciudadanía estaba en el cielo y que un día Cristo transformaría nuestro cuerpo humilde para que se amolde a su cuerpo glorioso. Ahora, el apóstol Pablo, Necí esperó ansiosamente la venida de su Señor, ah, sí. su Salvador Jesucristo, uh -huh. él tal vez pensaba que en su tiempo. Eh, iba a venir uh -huh. y junto con él eh, con este apóstol nosotros podemos regocijarnos y saber que nunca hay una situación en la que Cristo nos brinde ayuda inmediata. Claro, no. eh, él,
0: él siempre nos brinda esa ayuda no sí,
1: importa qué pase. Siempre nos ayuda eh, nos da esperanza para el mañana uh -huh. y la promesa del descanso definitivo en Cristo siempre está a la disposición, siempre está a nuestro alcance por toda la eternidad. ¿no? Gloria
0: a Dios, así es.
1: Glorioso es el nombre de Jehová que siempre está accesible.
0: Amén, amén. Qué hermoso. La paz de Dios, como un centinela monta guardia ante el corazón y la mente para impedir que suframos ansiedad. Yo recuerdo que cuando... Yo estudiaba en el Instituto Adventista de Sao Paulo, en Brasil. Fui privilegiada en conocer a una niña que causó un gran impacto en mi juventud y en mi vida. Se llamaba Brenda. Brenda tenía solo ocho años de edad. Y en esos años tuve la oportunidad de cantar en el grupo de alabanza y el coro del colegio. Brenda también cantaba. Y ella nos acompañaba a menudo a, a visitar eh, los hospitales, los hogares de ancianos, eh, hogares a donde había personas enfermas. Y sus padres, recuerdo que se gozaban en llevarla a los diferentes lugares, pues, pues ella tenía una vocecita tierna y suave que traía paz a mucha gente. Pero un día, mientras ella cantaba, se desmayó. Y los estudios médicos mostraron el peor diagnóstico. Brenda tenía leucemia ya avanzada, no había nada que hacer. Lo increíble fue que así de enferma, así de débil, Brenda seguía cantando. Y, y recuerdo que había un himno que ella entonaba más que cualquier otro, que decía así, «En la mansión de mi señor». No habrá ya más tribulación, no habrá pesar, no habrá dolor, ni qué quebrante el corazón. Allá no habrá tri tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Y Omar, yo recuerdo cuando llegó el día, el día triste que Brenda se fue al descanso. Y estábamos todos unidos allí con la familia en esa triste ocasión. Y su padre, con la más profunda tristeza, dijo en el funeral, «Aunque el dolor palpita en nuestro corazón, Dios nos da paz. Y sabemos que volveremos a ver a Brenda en el día de la resurrección». Ah, Omar, esa paz solo la puede sentir un fiel hijo de Dios, no ah, hay otra paz que podamos tener, esa es la única. Amén,
1: sí. Ah, yo cuando escuché esta historia, eh, las lágrimas caían,
0: uh
1: -huh. eh, porque tú me contaste más detalles. Fue, fue algo impresionante, sí, 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 sí. que marcó la pauta en tu vida. Uh -huh. Esa es la paz que Dios regala al creyente, uh -huh. el que está... En Cristo será guardado en la paz de Dios y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Uh -huh. Hemos llegado, Nesí, a la culminación es. de este trimestre y nos hemos gozado en las hermosas enseñanzas bíblicas. Amén que nos muestran que podemos encontrar descanso en Cristo. Gloria a Dios. Sea lo que suceda personalmente en tu vida, Jesús anhela brindarte paz y descanso. Amén. Él está ahí para ti hoy, mañana y siempre. Ah, Sus planes son más grandes de lo que tú puedas imaginar. Recuerda las palabras de Jesús: El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Marcos 13:13. 13, Confía en su fuerza, hermano, hermana. Él te ayudará a superar los desafíos de la vida y estar en paz.
0: Alabado sea Dios. Oh, y nosotros oramos: oramos para que tú seas ricamente bendecido. Y te invitamos. Te el invitamos. próximo trimestre. Claro,
1: que, ya la próxima semana.
0: Que juntos comencemos este nuevo estudio. La próxima serie de lecciones de la Escuela Sabática se titula Deuteronomio, Omar. Uh -huh. Como el libro, estudiaremos el libro de Deuteronomio por temas. Y cubriremos tópicos como el pacto eterno, eh, el significado de amar a Dios y al prójimo. Y cómo el libro de Deuteronomio revela el amor de Dios. Así que no te lo pierdas.
1: Por hoy nos despedimos uh -huh. y será hasta nuestro próximo estudio por este mismo medio. Puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, al Facebook o las otras plataformas o vernos en los canales de televisión o escucharnos en los programas de radio. Así es. Eh, mm, hazlo, invita a otros y pon like que te gusta. Eh, comparte estos mensajes y de nuestra parte será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.